0: Bonjour et bienvenue dans ce tout nouveau podcast. Aujourd'hui, on va parler perfectionnisme. Et oui, parce que quand on est hypersensible, très souvent, ça va avec le besoin de se sentir parfaite ou parfait. Vraiment cette notion-là d'être au top de ce que l'on peut faire. Donc être parfaite ou parfait, qu'est-ce que cela signifie À quoi cela sert-il Nos défauts et nos cicatrices ne, euh, ne font-ils pas ce que nous sommes en réalité On croit souvent à tort que pour s'aimer, on doit être son idéal ou être la meilleure version de nous-mêmes. En réalité, l'amour de soi ne consiste pas à être parfait ou parfait, mais à s'accepter tel que l'on est en ce moment. Dans ce podcast, je vais te révéler les 5 conseils indispensables pour apprendre à s'accepter tel que tu es, dans tes zones de lumière, mais aussi et surtout dans tes zones d'ombre. En somme, faire la paix avec tes défauts et tes imperfections. On va rentrer dans le vif du sujet de suite avec le premier conseil. Le premier conseil que j'ai à te donner, c'est de définir tes conditions et de créer tes limites. La première étape consiste à définir ce que tu veux. Tu peux le faire de plusieurs façons. Par exemple, en écrivant les conditions et les limites qui rendraient ta vie plus confortable et plus satisfaisante. Oui, oui, tu m'as bien entendu. Pour te permettre d'être moins dans la perfection... Il faut que tu te crées une vie plus confortable, plus satisfaisante. Qu'est-ce qui, dans ta vie, mériterait d'être retiré pour être plus légère ou léger Alors tu vas me dire, mais en quoi définir mes limites, mes conditions, va m'aider à m'accepter C'est tout simple. Tout simplement parce que tu vas changer ton focus. Il est primordial de, de commencer par te positionner au centre de ta vie. Parce qu'en réalité, quand l'on souhaite être parfaite ou parfait, cela signifie quoi C'est tout simplement parce que notre focus est sur l'extérieur, sur ce que l'on attend de nous. Qu'est-ce que l'on attend de nous Définit comment je me euh, mets au monde, comment je vis dans ce monde-là, comment je réponds à ça. Ce pas du tout ce que tu souhaites en réalité pour toi-même. Peut-être que tu te mets des, des, des objectifs bien trop grands et que tu as ce besoin d'être parfaite ou parfait par rapport à ces objectifs qui sont en réalité pas des objectifs personnels, pas des choses que tu souhaites toi pour toi. Mais tout simplement parce que tu es dans une mécanique d'hypersensible qui a souvent ce schéma deux, schéma, deux schémas bien, bien principaux qui sont l'abnégation, donc ce besoin de répondre aux besoins des autres, enfin ce conditionnement de répondre aux besoins des autres avant les nôtres, c'est-à-dire qu'on va être beaucoup plus centré sur le besoin des autres et qu'est-ce que je peux mettre en place pour y répondre, pour être aimé. Et pareil avec le deuxième schéma, les idéaux exigeants, donc qui est typiquement ce schéma dont on parle aujourd'hui de perfectionnisme, donc qui est de, je pour être apprécié des gens, je vais essayer d'être parfaite, parfait, de faire les choses à la perfection. Et c'est ça qui va me permettre, moi, de me rassurer quant au fait que les gens, que les gens qui m'entourent vont m'apprécier. Ok Donc là, le premier conseil, c'est de te recentrer, de remettre ton focus sur toi. Par exemple, ça peut être, un exemple de recentrage, ça peut être, je veux être heureuse ou heureux au travail. Ma condition pour être heureuse ou heureux au travail est d'avoir un patron qui me traite avec respect, par exemple, hein, qui écoute mes idées, me donne des possibilités d'avancement et augmente mon salaire, on va dire, de au moins 5% chaque année. Si l'une de ces choses ne se produit pas, ou si elle se produit mais à moins de 5%, par exemple, alors je ne suis pas heureuse et heureux au travail. Alors j'ai un nouveau focus à avoir, en tout cas j'ai des peut-être des nouvelles actions à poser pour me permettre d'être heureuse et heureux au travail, ok Un autre exemple, c'est si quelqu'un par exemple te propose un rendez-vous, on est sur quelque chose de plus simple, si quelqu'un me propose un rendez-vous euh, mais ne me traite pas bien pendant le dîner, tout simplement il est possible de ne plus voir cette personne. Si pour toi le respect est important, si pour toi tu as besoin de, de te sentir apprécié, comprise, compris, respecté, une personne qui ne va pas avoir ces critères-là, tu ne vas pas toi te mettre en quatre euh, et essayer de correspondre à ce que l'on va attendre de toi. Tu définis tes limites, tu définis toi-même tes propres conditions, tes propres limites. Et après, tu fais en sorte de... Les respecter toi-même, ok Et c'est en, en respectant toi, tes propres limites et tes propres conditions que les autres vont les respecter aussi ou ne vont pas avoir la possibilité de les respecter parce que tu ne vas, tu vas pas leur laisser la place de le faire. Toi, tu auras déjà coupé avant, ok Donc ça, c'était le premier conseil. Le conseil numéro 2, c'est de rester dans le moment présent. S'accepter tel que l'on est est un processus qui prend du temps mais tu peux prendre certaines mesures pour la rendre plus facile pour le rendre plus facile l'une des façons les plus efficaces de commencer à, s accepter, à accepter ton corps et, et ton esprit est de rester dans le moment présent tu te dis peut-être je ne comprends pas mais le fait de rester dans le moment, comment le fait de rester dans le moment présent peut m'aider à m'accepter c'est quoi le rapport en fait eh bien lorsque nous nous inquiétons constamment de quelque chose qui s'est produit dans notre passé ou qui se passe à ce moment, en ce moment au travail ou à l'école des enfants, nous ne sommes pas en mesure de nous concentrer sur autre chose, y compris sur nous-mêmes. Tu vois, quand notre mental part dans tous les sens, quand on est préoccupé, quand... et puis alors là pour les hypersensibles en plus, euh... c'est souvent le cas, hein? notre mental il part dans tous les sens, ok Donc on a ce besoin de revenir sur le moment présent. Nous nous, mal, nous nous sentons mal dans notre peau car nous ne profitons pas de notre propre compagnie en fin de compte quand on en a dans notre tête et quand on est dans les choses que l'on pense. On ne profite pas de notre compagnie autant que nous le pourrions si nous étions attentifs au lieu de nous inquiéter de ce qui nous entoure ou même de rien du tout en fait. Des choses qui pourraient arriver, tu vois l'inquiétude c'est ça, c'est le futur, ça peut arriver mais en fin de compte tout ce que tu penses c'est juste dans ta tête. Donc là, s'entraîner à être dans le moment présent pour arriver à s'accepter, à se reconcentrer sur nous, ça va être de méditer. Alors la méditation est fantastique pour ça parce que vraiment ça travaille notre muscle attentionnel. Ça nous permet, c'est pour ça que c'est primordial pour tout le monde, mais alors encore plus pour les hypersensibles et les hauts potentiels parce qu'on a vraiment cette, nos connexions sont, on a tellement de connexions qui se font dans notre mental, dans notre fonctionnement. On ne peut pas le maîtriser, ça, c'est comme ça. Ça se connecte, ça se connecte, ça se connecte. Donc, une pensée en enchaîne une autre qui en enchaîne une autre, voilà. Donc, pour le canaliser au mieux, pour appréhender au mieux cette, ce fonctionnement très atypique que nous avons et hyper dense et vif, la méditation est primordial tout simplement parce qu'elle nous permet de revenir, de travailler notre attention. Quand on voit qu'on part dans, dans tous nos schémas, quand, quand on part dans tous nos pensées, quand on est envahi par nos émotions, le simple fait de revenir, de refaire la, le focus sur notre respiration, par exemple, pendant 5 minutes, ça ne veut pas dire que ton mental ne va pas partir pendant 5 minutes. Non, ça veut dire que pendant 5 minutes, tu vas le dompter à revenir. Hein, parce que souvent, quand j'en parle autour de moi, quand on me demande ce que je fais dans la vie, Bon, ben, je dis que je suis formatrice en méditation, que, que, que j'aide spécifiquement les, les hauts potentiels, les, les hypersensibles à, à méditer et à, et à se sentir mieux et en tout cas à appréhender le mieux possible leur fonctionnement. Les personnes me disent Ah, moi, méditer, j'y arrive pas. Non, non, moi, méditer, je m'assois, c'est impossible pour moi de penser à rien. Mais c'est normal, ok C'est normal que ce soit impossible parce qu'en fait, c'est pas ça la méditation. C'est pas s'asseoir et ne penser à rien parce que ce n'est pas possible. La méditation, c'est s'asseoir, se focaliser par exemple sur la respiration. Quand on est sur la méditation de la respiration, ça va être se focaliser sur la respiration. Notre mental va partir. Et l'objet de la méditation, c'est juste de le ramener. De ramener notre mental sur la respiration. Et puis notre mental va repartir. Et je le ramène. Et il repart. Et je le ramène. Et il repart. Et non. Voilà. Tu vois la comparaison avec les abdos, c'est ça. C'est... Quand tu fais des abdos, c'est pas pour faire des abdos. La méditation, c'est pas pour faire la méditation. La méditation, elle a l'objectif de te permettre d'être dans le moment présent, comme les abdos te permettent d'être d'avoir un ventre plat. Ok C'est ça l'objectif de la méditation. Donc, la méditation travaille le luxe attentionnel qui nous permet d'être à terme. Quand on le souhaite, dans le moment présent, de canaliser notre mental, c'est primordial pour les hypersensibles et les hauts potentiels, d'avoir cet outil-là qui te permet, à un moment donné, de structurer ta pensée, de dompter ton mental quand il part dans tous les sens, de lui dire, ok, je vois que tu pars dans tous les sens, ben là maintenant tu vas aller sur la respiration. Tu repars, ok, ben reviens. Tu repars, ok, reviens. D'accord Et ça, ça te permet donc de te concentrer sur toi et d'apprécier ta propre compagnie, d'être sur le moment présent. Le troisième conseil, et non des moindres, ça va être de pratiquer l'autocompassion. L'autocompassion, c'est la capacité d'être gentil et gentil et compréhensif et compréhensif envers soi-même dans les moments de souffrance. C'est une façon de voir notre expérience qui peut nous aider à nous sentir mieux et à apprendre et à prendre de, de, de meilleures décisions, même ce que, lorsque les choses sont difficiles. La pratique de l'autocompassion peut sembler demander beaucoup d'efforts et c'est peut-être le cas pour certains et certaines, notamment quand on est perfectionniste. Euh, et quand on est dans l'abnégation, parce que la, enfin, la compassion, on la pratique pour les autres en fait. On est empathique, on les comprend, euh, on peut percevoir, notamment quand on est hypersensible, on perçoit beaucoup les émotions des, des personnes qui nous entourent. Donc, euh, on, on compatit, on est là, on est gentil, on, on soutient, on, on apporte tout notre amour, toute notre tendresse. Par contre, quand il s'agit de nous-mêmes... <rire> Ah bah c'est beaucoup plus compliqué. Hier hein. encore, j'étais avec une personne que j'accompagnais et, euh, et donc on, on parlait de ça et je lui disais voilà il y a cette voix autocritique qui est là donc qui nous fait dire euh, c'est nul ce que je fais je devrais faire mieux euh, je me suis encore fait j'ai encore pas fait d'efforts vraiment euh, c'est c'est pas cool je ne suis pas bien enfin, je, voilà donc ce truc là de, de, de d'être assez néfaste en fin de compte et d'avoir un, un jugement assez négatif sur ce que l'on fait et sur ce que l'on ne fait pas. Et je vais parler du coach bienveillant. Quand, euh, quand euh, une équipe, euh, quand on fait du sport et qu'on a notre coach, notre coach, il va euh, sur du court terme peut-être essayer de nous puncher un petit peu comme ça en lui disant, bah allez, euh, enfin même pas, il ne va pas nous dire euh, mais bouge-toi, mais allez, des... des euh, Ouais, ça me vient même pas tellement, tellement j'ai du mal avec ça en fait. Hein? Mais il ne va pas nous faire du mal le coach. Hein? Le coach, il est là, il comprend que le nerf qui va nous permettre de tenir et de durer, ce n'est pas de nier le fait qu'il y a eu un échec ou qu'il n'y a pas eu la bonne action ou le bon positionnement. Ou voilà, il ne va pas dire non, c'est très bien ce que tu as fait. Mais il va dire, OK, donc là, tu vois, à ce moment-là, pas aller assez vite. Euh, comment on va pouvoir faire pour que tu ailles vite à ce moment-là Il va trouver des solutions et, et il va aussi renforcer positivement. Il va dire, mais mais regarde, là, tu, là, tu là, là, as bien fait. Ton action, elle était top. Voilà, il faut que ça, tu arrives à le réitérer. On va faire en sorte. Voilà, donc tu vois, il y a cette énergie-là qui est super positive et, mais qui ne nie pas quand même le fait qu'il y a des choses à changer. C'est ça, l'autocompassion. C'est, OK, il y a peut-être des choses à changer, mais... Sois doux et douce avec toi-même, ok Tu peux te faire avancer en étant bienveillante et bienveillant envers toi-même. Et, et ça, ça va fonctionner sur du court, moyen et long terme. Hein te coacher toi-même, ça, ça fonctionne sur du long terme, du moyen terme et du long terme. Alors que la critique, se dire « Ouais, mais si je te bouge pas, tu, tu bouges pas. Euh, si, si, tu, si je te parle pas mal, eh bien, t'avances pas. Euh, » Non, ça ne marche pas en fait, ou alors ça va marcher mais sur du très court terme en vrai, hein, parce que ça va aussi saper la confiance en soi et l'estime de soi, et donc saper la volonté, saper l'envie. Donc euh, la critique n'est certainement pas bonne, et, et l'autocritique que nous avons de manière constante et tout à fait automatisée est à identifier et à remplacer par le coach bienveillant. Parce que les avantages de l'autocompassion, ça va être plus de bonheur et de bien-être, de meilleures relations avec les autres, une mise à distance des relations toxiques aussi parce qu'on apprend à repérer du coup les gens qui sont toxiques avec nous et qui utilisent cette critique pour nous faire avancer. Okay ça, ça s'appelle de la toxicité, ça c'est se faire empoisonner, d'accord ça va nous permettre aussi d'être moins anxieux, moins dépressif, euh, d'être moins autocritique tout simplement, d'avoir une meilleure santé et la capacité de mieux prendre soin de ça. Si tu veux découvrir l'autocompassion, il y a aussi euh, euh, des kits gratuits sur mon site. N'hésite pas à y aller. De toute façon, je te mets les liens juste en dessous. Hein voilà, donc ça, c'était le troisième conseil. Maintenant, on va parler du quatrième conseil. Ne plus avoir besoin d'être parfaite et parfait. Besoin. Ne plus avoir ce besoin qui nous, qui nous tient. Parce que le perfectionnisme n'est pas un objectif réaliste. Il est impossible d'être parfaite ou parfait tout le temps. Et même si tu le peux, cela ne te rendra peut-être pas heureuse et heureux. Cela te rendra peut-être juste parfait. Mais ta volonté à toi, au final, in fine, vraiment ton objectif, ton focus ultime, c'est quoi C'est d'être parfait, parfaite ou d'être heureuse et, ou heureux Le perfectionnisme peut conduire à l'anxiété, au stress, à la dépression, en raison d'attentes réalistes envers nous-mêmes et les autres. Il peut également conduire à la procrastination. Et oui, car lorsque quelque chose ne répond pas à tes critères élevés, il est inutile de s'y atteler jusqu'à ce qu'il soit parfait et c'est vain. Ok Donc en fait... Plus tu vas mettre la barre haute et plus tu vas aussi souffrir de procrastination et d'auto-sabotage. Le perfection, les perfectionnistes se sabotent souvent eux-mêmes en se fixant des objectifs irréalistes. Par exemple, je veux que ma maison soit propre avant de sortir ce soir, là où il n'y a pas le temps en fait. Le nombre de femmes que j'ai en consultation et qui me disent qu'elles ont besoin que leur maison soit « clean » quand elles reçoivent, quand elles ne reçoivent pas, de passer l'aspirateur de suite après manger. C'est des choses qui font vraiment partie de, de, de beaucoup de, de, de vie de femmes. Alors les hommes, ça va être autre chose. Hein. Bon là, c'est parce que c'est cet exemple-là qui me vient. mais C'est hyper challengeant et, et carrément irréaliste si on veut que notre maison soit clean tout le temps et être légère <rire> euh, et, euh, et avoir une vie fun et avoir une vie qu'on kiffe il y a, y a un moment donné ça ne va pas ensemble il okay y, a, y a un renoncement à faire un renoncement à un endroit ou à un autre mais il faut renoncer à quelque chose okay c'est ça aussi ça travailler sur le perfectionnisme c'est travailler aussi sur le renoncement et au lieu de faire face à la réalité donc personne n'attend la perfection les personnes qui sont perfectionnistes se poussent à adopter des comportements autodestructeurs du coup. Comme manger trop de malbouffe, parce qu'il y a forcément des, des mécanismes de compensation qui se mettent en place. Parce que tant, quand on tire sur la corde, quand on essaye de faire l'impossible, ben, comme c'est impossible, eh ben, on a des, des mécanismes de compensation. Donc, manger trop, euh, ou... Euh, tout simplement, manger trop de malbouffe, bah, parce qu'on évite de, de nettoyer derrière, tu vois. Euh, on prend des, des choses à emporter bah, parce qu'au moins, on n'a pas à faire la lessive, enfin, à faire la, la vaisselle et autres. Et puis, il y a les comportements aussi de compensation, ça va être, euh, voilà, manger mal, fumer, euh, avoir des comportements à risque. Tout ça, tout ça peut être amené par le perfectionnisme aussi. Parce que... Euh, on se sent mal et mal à l'aise avec notre incapacité à faire face aux exigences que l'on se fixe nous-mêmes. Hein on est notre propre euh, bourreau dans cette situation-là. Le perfectionnisme peut également être un moyen d'éviter les responsabilités. Il y a des fois, on, 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 se, euh, on, on a ce perfectionnisme-là euh, parce que... Ben, ça va nous permettre de procrastiner aussi, ça va nous permettre d'être très centré sur un domaine en particulier euh, que l'on affectionne particulièrement, donc on va énormément s'investir, on va être énormément parfaite, parfait dans ce domaine-là. Et puis, il y en a un autre que l'on va complètement euh, oublier. Et là, dans celui-ci, celui du coup, on ne va pas mettre en place, on, on ne va pas assumer nos responsabilités euh, en se disant qu'on ben, les assume bien déjà euh, sur un autre domaine mais en fait un autre domaine qui peut être plus anxiogène pour nous. En fait, c'est tout. Et lorsque l'on pense que tout doit être parfait, il est plus facile de blâmer les autres aussi pour leurs échecs, pour nos échecs, je veux dire, et, et, et d'accepter euh, bah voilà, qu'on qu est responsable, plutôt que d'accepter qu'on est responsable de nos propres conséquences, de nos actes. Okay Donc ça, c'est pour revenir avec la responsabilité. Enfin, le cinquième conseil, c'est d'arrêter de te comparer aux autres. Hein? Lorsque tu te sens mal dans ta peau, il est facile de se comparer, enfin de comparer notre situation actuelle, actuelle à celle d'une autre personne. Une amie a un excellent emploi Alors pourquoi pas moi Ma sœur est belle Alors pourquoi je me sens aussi moche Ma super copine a un mec génial alors que je galère à trouver un, bien, un mec bien Ce genre de raisonnement ne fait que renforcer le doute et la négativité. Cela signifie également que tu te concentres sur ce que quelqu'un d'autre a plutôt que de t'accepter de comme la personne qui a fait de son mieux dans la vie jusqu'à présent. Et c'est quelque chose que nous devons tous commencer à faire. C'est le conseil numéro 1, ok C'est ton focus. Tu te recentres sur toi. Se recentrer sur toi, amener ton focus sur toi, sur ce que tu veux, sur tes limites, euh, sur là où tu veux aller va te permettre aussi d'arrêter de, de te comparer aux autres. C'est très important. Se poser des, des questions telles que « Pourquoi ne puis-je pas être comme eux ?» ou « Comment se fait-il que ma vie ne soit pas comme la leur » Sous-entendu aussi bien que ce que je pense qu'elle est en plus, hein, parce que très souvent, ou, ou que ce qu'ils me disent qu'elle est. Hein. J'ai toujours euh, halluciné euh, littéralement et... Euh, et, et oui, je me suis toujours, euh, j'ai toujours été surprise, en fait, de voir que, donc moi, j'ai quand même 15 ans de consultation en cabinet, donc des patientes et des patients, j'en ai vu des histoires, j'en ai entendu, et tous, hein tous, euh, pensaient que les autres euh, n'avaient pas les mêmes problématiques qu'eux. Alors que les autres, tous les autres qui venaient me voir avaient globalement les mêmes problématiques. Est-ce que tu vois ce que je veux te dire Tout simplement qu'on pense que dans la vie des autres, c'est mieux, que dans la vie des autres, c'est plus facile, que dans la vie que les autres s'en sortent mieux, Non pas à toutes les pensées que l'on a, non pas à tous les doutes que l'on a. C'est faux. Tout le monde est rempli de doutes. Beaucoup de personnes partagent cette notion-là de L'autre est mieux que moi. Se compare, ok Donc, stop it now. Ce <rire> n'est pas nécessaire. Ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas une voie de rédemption. Ce n'est vraiment pas le chemin à avoir parce que, voilà, encore une fois, en fin de compte, on n'est pas dans la tête des autres. Et, et, et voilà, toutes les personnes que j'ai eues en consultation, quand je l'énonce, je, je leur disais ça aussi, mais non, en fait... Euh, tu dis ça à un moment donné tu penses que euh, telle personne se sent mieux peut-être que c'est une façade qu'elle te, qu te donne, peut-être que c'est parce que une, une pudeur aussi, hein. c'est pas forcément qu'on veut mentir ou manipuler l'autre, c'est des fois on est pudique et puis des fois on n'ose pas aussi, on n'ose pas. Est-ce que toi clairement tu exprimes à tes amis, à ta famille, à ceux qui t'entourent vraiment ce qui, te, ce qui te fait souffrir dans ta vie ce, que, ce qui est compliqué pour toi au quotidien, ce n'est pas des choses que l'on exprime. Donc les autres, ils font comme toi en fait. Ils n'expriment pas clairement ce qu'ils ressentent, ce qu'ils vivent. Et toi, tu compares avec ce qu'ils n'expriment pas clairement en fait, avec la façade qu'ils te donnent. Sache bien que c'est une façade et que tu ne peux pas te comparer à ça. Donc, cesser la comparaison va te permettre de t'accepter davantage. Parce que te comparer ne fera qu'empirer les choses, car cela ne t'aide en rien. Cela va à l'encontre de tout ce dont nous avons parlé dans ce podcast. L'acceptation de soi, l'amour de soi, l'acceptation des autres aussi. Parce que quand on arrive à s'accepter soi-même, quand on arrive à s'aimer véritablement, on accepte davantage les autres et on sait bien les aimer. Donc au lieu d'essayer de te changer en fonction des normes et des réalisations des autres, qui sont souvent irréalistes de toute façon, ou Fausse, essaie de changer la façon de la façon qui a du sens pour toi. Ok Tu définis ton objectif, tu vois ce qui a du sens pour toi et tu le fais. Donc, pour retenir l'essentiel de ce podcast, il est facile de s'aimer lorsque l'on s'accepte tel que l'on est. En réalité, pas besoin d'être parfaite et parfait. L'acceptation est la première étape de l'amour de soi. Tu ne peux pas t'aimer tant que tu ne t'acceptes pas totalement dans tes lumières et dans tes ombres. Quoi qu'il arrive, tu es différent des autres, différent des autres, et c'est OK, c'est bien ainsi. L'acceptation ne signifie pas l'approbation, mais la reconnaissance de tes différences sans jugement ni critique. Tu peux t'accepter tel que tu es et continuer à travailler pour autant tes objectifs qui te rendront meilleur ou encore plus heureux que ce que tu l'es. La vérité est que personne n'est parfait. Mais ça, tu le sais déjà. Le problème, c'est que tu ne te l'appliques pas à toi. Donc, je te conseille vraiment de mettre en application tout ce que je t'ai dit là, de faire preuve de beaucoup d'autocompassion et n'hésite pas aussi à télécharger donc les kits juste en dessous sur la méditation et sur l'autocompassion pour aller un petit peu plus loin. J'espère que ce podcast t'a apporté des solutions concrètes que tu vas pouvoir mettre en application. Je te dis à très vite dans notre prochain podcast et je te fais tout plein de bisous. Bye bye